0: Es una serie de eventos increíbles Donde cada uno de nosotros Puede contribuir a ella Con la más insignificante De nuestras decisiones Puede influir en el futuro de la humanidad Conocer el pasado Es prever el futuro Efecto Mariposa Podcast
1: Muy bien, buenas noches, buenos días, buenas tardes A toda la raza que nos escucha desde... ¿Algún lugar de esta bella república mexicana o algún otro lugar. Bienvenidos al episodio número 17. En esta ocasión tengo de nuevo a Jorge Almanza. ¿Qué rollo, mi George? ¿Cómo andas?
0: Pues ya más relajado, bueno. ¿Ya
1: vas a platicar más?
0: Sí, ya, ya te... <risa> Ya soy hombre experimentado en podcast. Claro,
1: luego. ¿no? Oye, dice que se quedó como ¿Cómo que hiciste. ¿Cómo...
0: Catatónico No, que así que esperando a ver qué seguía del, ah, del episodio Ah, sí, sí, no, el filo de la butaca
1: <risa> Eso Con las ganas Vamos a ver qué pedo, así es Y tenemos a una novedad, Misami Jurado,
2: ¿cómo estás Misami? Gracias, güero, gracias por invitarme y, y pues aquí andamos aportando ahí un poquito de lo que se pueda
1: Excelente, el chiste de aquí no andar asustados, nada y, pl y platiquen y pregunten todo lo que les dé su chingada gana aportar y, y que las personas que... Que nos estén escuchando en algún lugar pues, pues se la pasen chido, un ratito suave El tema no es para pasarte la padre Pero pues sí es para conocer nadie no de otra eh, Síganos en redes Es Efecto Mariposa Podcast en Instagram En Facebook y en Twitter es Efecto Podcast Denos una manita, rayennos la madre O hagan lo que quieran Pero para ver interacción, ¿cómo la ven? Perfecto, excelente este Quiero mandar saludos a un vato que sea un chingado será, pero pues, se hace llamar Poscar, que nos siempre Retuitea todo lo que subimos en la chingada Pues significa que nos está escuchando, no sé dónde sea, si nos escuchas vato, pues ahí ponnos En Twitter eh, Y nos da gusto que, que nos sigas
2: Y que mande unas también de pasada
1: sí. pues, si Estamos en Chihuahua, pues nos las tomamos, aquí yo traigo un mezcalito Salud, ¿Listo? saludos al postre. Salud, salud, y empezamos salud. Ver, Ya me queda lejos mi George. Excelente Entonces empezamos con el episodio número 17 Que es el México mutilado, volumen 2 Una herida que no sana Ay cabrón, debería de dedicarme a poner nombres Antes de empezar este, este, este tema en específico Bueno pues les digo, antes de empezar este, este tema en específico Este podcast es, De hecho este fue el primero que quise grabar Pero no lo entendí, fue algo tan extenso que terminé grabando El de la pérdida de Texas pero esta guerra está llena de... Y lo van a ver de cosas... Irracionales... Cosas que no tienen lógica... Cosas que... Que dices... No mames... Wey. Yo creo que... Espero que así sea... Que dentro de 10, 15, 20 años... Que... Que... Nuestros hijos lean... O les enseñen en, en la escuela... Que un pendejo canceló el aeropuerto de Ciudad de México... Que pagamos el doble... No tiene ningún tipo de razón de serlo Y no lo va a entender... A lo mejor así como este, este, este libro o este episodio que está basado en el México Mutilado de Francisco Martín Moreno. Uno dice, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pedo con esto? ¿Por qué, güey? Y, y ahorita, mientras vayamos en el tema, van a, van a hacerse la misma pregunta. Entonces, está lleno de irracionalidad, insensibilidad y pendejez. Y cómo una persona puede manejar a un país entero a llenarnos de pendejada. Entonces, yo lo, yo lo he... Lo he relacionado mucho con lo que estamos viendo hoy en día
0: hoy, Oye, güero, entonces nos vas a contestar la pregunta Si es un tema cultural del mexicano Sus líderes, la irracionalidad Pues es que la verdad es que van a ver
1: que es Un líder carismático que jala gente, güey Y que nos lleva a chingar a su madre a todo un país, güey
2: Sí, pues que al final de cuentas lo que él quiere es destruir lo que ya hay, porque esa es su transformación, destruir lo que hay y volver a hacerlo nuevo. O, o no, bueno, o no, nada no más, más. ¿No hacer realmente? Entonces estamos grabando el Pero cuatro... ¿de quién hablan de Santana? No. De...
1: <risa> estamos grabando el 4 de marzo del 2021 y verán que hace 200 años pasaron cosas muy similares. Entonces empezamos. Y empezamos exactamente donde nos quedamos el episodio pasado dice La ruta de Santana Polk no podía creer cuando escuchaba atentamente las palabras que salían de aquel español de fines modales La única manera de asegurarnos del éxito señor presidente Es que una vez que Veracruz esté bloqueado No se permita el ingreso de ningún barco Con excepción en el que venga Antonio López de Santa Ana Exclamó Atocha Polk observaba el gran ventanal frente a él ¿Cómo es posible que alguien pueda vender a su país así? Si ahí nació, se vive, se crecen los hijos, se come, se duerme, se ríe y se muere. ¿Cómo debe ser una persona que vende su patria? ¿También venderá a su madre o a su hermana a cambio de algunos centavos? ¿Estarán los mexicanos huecos por dentro? ¿O solo es este sátrapa que encarna a la mayoría de ellos? Al final concluyó que a él le interesaba California y Nuevo México y no pruritus morales que estos de estos semibárbaros. <risa> Sí, o sea, expresando a nosotros. <risa> Antes de partir, Atocha le comenta a Polk que su embajador líder no logrará, no logrará nada desde Jalapa. Que sería mejor que fuera a la Habana a ver los detalles con el César Mexicano. Se, llama, se hacía llamar el cabrón.
2: ¿Qué decía Santana?
1: Se hacía llamar así el güey. El César Mexicano oh, o el, Dios. el Napoleón del or, or, Oriente. No sé. En efecto, la guerra estalló en mayo de 1846. El grueso del ejército invasor estaría al mando del laureado general Zachary Taylor. Ese es tocayo, ¿Por qué? Pues según güey. Ah, te apellidas Taylor.
0: <risa> <risa> Zachary Taylor y su ruta a la capital. Ahí retomamos
1: lo que nos quedamos en el punto no retorno. Polk quería que fuera una guerra rápida, poco sangrienta. Al final, él solo quería a los territorios despoblados del norte, aun y cuando muchos de sus, de sus asesores declamaban «All Mexico». Y si la guerra por alguna razón se llegaba a alargar, los opositores políticos en el Congreso, los Whigs, que a cierto era Lincoln, era uno de los Whigs, llevarían cada muerto anglosajón como un estandarte en el Congreso. La sangre es despre desprestigio y los muertos son argumentos a favor de la cancelación de hostilidades.
0: Oye, así, oye, perdón, sí, dile, dile. Pero, pero ahí, digo, pues según quedamos en el episodio pasado, pues ya todo estaba planchado, era un poquito de, este, faramaya.
1: Sí, así es, pero ahorita vemos este güey que era que fuera madre, que regresara a Santana y, y firmara los acuerdos y a chingar a su madre todos.
0: Sí, pero pues la faramaya no le salió como planeaba, ¿no? Ahorita. Y, ahorita ahí, lo vamos y a... ahí vamos a entrar a...
1: Ahora, ahora sí nos vas a meter en la guerra México-Estados Unidos como, como nos la enseñan, ¿no? Como... Bueno, nadie te la enseña, pero como el común denominador del, de los que la han leído, va. Eh, los Whigs llevarían cada muerto anglosajón como un estandarte en el Congreso. La sangre es desprestigio y los muertos son un ar argumento a favor de la cancelación de hostilidades. Así que decidió darle celeridad a la recomendación del español Atocha. Y el 5 de julio de ese funesto año, Alexander Slidel Mackenzie se entrevista con el Napoleón del Oeste. O sea, Santana... En medio de la calabrada plática, en medio de tequila, rodajas de limón y sal, el benemérito de la patria le dice en tono firme y sereno. Escuche bien Mackenzie, debe avanzar sobre Saltillo y hacer de esa ciudad su centro de operaciones. Primero tomar Monterrey y de ahí avanzar a San Luis. Esto despertará miedo y quizás muestras aisladas de coraje que nos acercarán a la negociación deseada. Pero al mismo tiempo deben de tomar Veracruz donde será inevitable bombardear el puerto, mientras no caiga Ulúa, no caerá Veracruz. Así que si mis paisanos resisten por, por tercos, los cañones, que usted, los cañones de ustedes tendrían que ser orientados a la población, a las casas, a las iglesias, a las plazas, Solo así podrá doblegarlos. ¿Me puede decir también por qué no han tomado tan pico? Deben hacerlo a la brevedad, el clima de octubre y marzo es muy sano, tienen que aprovechar. Al día siguiente Mackenzie partiría, no sin antes rechazar a comerse unas gallinitas. Si sí, les este a las mulatas que le encantaban a pinche Ah, mujerío. o sea, era,
2: era para aventarse las morritas ahí. Sí, sí,
1: pues ahí en Cuba, pues ya de pasadita. <risa> <risa> Ofrecidas por el Benemérito.
2: O sea, desde ahí se quedó la tradición
1: cubana. ¿verdad? Sí, pues qué feo la gente que ha ido. Qué silencio, cabrones. Pero sí dejándole un sobre blanco Con un salvoconducto no firmado por Polk Pero sí por Bancroft, el secretario de Marina Papel que valdría oro Para volver a México Tan valioso como los dos millones de dólares Que les pagarían al, al llegar a Veracruz Oye
0: digo, Igual me salgo un poco del tema Pero Pédate. se oye un relato muy, muy personal ¿no? O sea. Como alguien que estaba Ahí en esa mesa eh, Tú platicabas que pues, los americanos sí, era, sí estilaban llevar su diario, su agenda. Así es. O sea, esta fuente... Es Mackenzie, es el, de, es el que mandó a negociar. diarios así es. Sí, Ellos no, llevaban lo, todo. Lo que Santana les decía.
1: O sea, estaba el cabrón de Santana está en Cuba organizando todo el pedo. Okay.
0: Qué, qué buen consultor para autoinvadirse. Qué, oye, qué cabrón, güey. Es que hay gente que es... No sea, Es maquiavélica. Así es. Sí, ahora... Mucho es en lo oscurito siempre en la historia, ¿no? A este güey le valía verga, es como el peje, o sea, no,
1: no tienen... El cinismo es la madre de las mentiras, yo creo.
0: Sí, es que el vato se
2: iba, se iba derecho como quería, ¿no? Uh -huh. ¿no? medía las consecuencias, ni... Más bien las medía, pues, a su, hacia su beneficio.
1: Ese güey... Bueno, al final hablamos de esto. Sí. ¿Qué era este güey? Conservador, liberal, igual que lo que dice el pendejo. Ese güey era Santana, igual que el peje es peje, no es ni conservador ni liberal, le vale verga. Güey. Lo que le conviene. Lo mejor. que le conviene, así es. Bueno, Santana seguía recibiendo correspondencia y visitas de México Entre ella los hijos de Valentín Gómez Farías Las noticias y la tormenta política que se vivía en México era inaudita La batalla por Monterrey había sido furibunda El general Pedro Ampudia, el guisacabezas Como dijimos, un güey que le metía la cabeza a los enemigos Había echado a mano todo lo que tenía Por primera vez existía, existía Pundonor en los mandos mexicanos 3.000 soldados aztecas defendieron con rabia cada centímetro de la Sultana del Norte. Lo que Taylor supuso terminaría en horas, llevaba ya varios días de fuego intenso. La batalla se fue al corazón de la ciudad, cuerpo a cuerpo, casa a casa. Junto con los reclutas mexicanos se unen panaderos, comerciantes, albañiles, sastres, cantantes callejeros y vendedores ambulantes.
2: O sea, ron de todo. De to no, la raza se unió a,
1: a los defensores, wey. Están chingando Monterrey, a la verga, soy. O sea, la raza se juntó. se juntó, Simón. Una sola voz que puso un jaque a la invasión yanqui. Al ver aquellos gestos de heroicidad, soldados, soldados invasores, irlandeses alemanes, incluso norteamer católicos norteamericanos, cambiaron sus conveniencias y formaban el batallón de San Patricio, al mando del prócer de la nación, John Riley, donde el grito de Eiringodeo. Godeo. Irlanda por siempre, artillaban sin tregua desde el obispado a sus antiguos compañeros. Después de una semana de pólvora, sudor y sangre, y ya con casi mil bajas por bando y muchísimos civiles muertos, el general Pedro Ampudia solicita a Taylor un armisticio. Jamás se enteraría que Taylor preparaba también un cese al fuego. Dos horas decantaron la batalla de lo que tendría que llamarse la heroica ciudad de Monterrey. O sea, estaba Taylor ya preparando, ya estuvo. Ya nos vamos a la verga. Y le llega primero el armisticio de, de Pedro Ampudía
0: Oye, pero a ver, o sea, escuché bien que irlandeses se les voltearon.
1: El famoso batallón de San Patricio. O sea, que. Los San Patricios son católicos. Eran, y gringos. ¿Y, ¿Y esos güeyes dónde estaban primero? Venían
2: con los gringos. Okay. O sea, es, es muy famoso el batallón de San Patricio, de hecho. Pero estaba ubicado en alguna zona como los mormones o.
1: No, eran. eran, Es que esta guerra se, se hizo de voluntarios. ¿no? Entonces, una bola de cabrones. Irlandeses se eh, voluntariaron, pero eran católicos. Entonces, los católicos, cuando vieron que estaban haciendo cagadas civiles, dijeron, no, o a sea, la verga. Y se voltean. ¿no? De hecho, más adentro vamos a ver, pero tú ves peleando Angostura, Churubusco. Y, y van a ver cómo terminan los cabrones. Oye,
0: pero ahí comentándolo, digo, odio las teorías de la conspiración, pero. Si eres Santana y ya sabes que te van a invadir Y que te van a ganar O sea, ¿qué haces? Híjole, o sea, es, es que Santana se
2: autoinvadiendo da, Daba
1: patada y mordida al cabrón No, no es, es cierto <risa> sí, El güey daba patada No, no, una dice Es que hay gente del libro de héroe villano, güey. Dicen, Santana los Los embacó a los gringos Agarró su feria y armó un ejército Sí. Era la única manera, pero ahorita van a ver los sucesos, cómo no, van a no, irle dando que... un poco de corajito. Sí,
2: El artista. Sí, jugaba doble, okay. doble mano. Papá y mordida. No, O
0: sea, no se sabe nada de esto, digo. No, no es, es historia, pero en la escuela jamás te dicen estas cosas. Y Santana
1: tiene muchas interpretaciones: hay gente que lo mama y hay gente que lo odia. Pues sí. Usted, esta, como todas las cosas, tiene mi punto de vista, porque yo lo escribo, pero. Pues hay gente que, por ejemplo. Mucho que me vas a hacer un programa que se llama Urus Radio, güey. Es de Historia de México. Y el narrador, güey, como que defiende mucho a Santana, güey. Y yo no, güey. O sea, ahorita van a ir viendo el por qué no, wey. Dice, el armisticio se dio. Monterrey se rinde incondicionalmente, pero el ejército de Ampudia saldría de la ciudad con los máximos honores brindados por el ejército invasor. O sea, salen con, con honores. Wey. Es que se dieron bien cabrón, de hecho... De hecho, muchas de las lomitas, de, o sea, por eso digo que debió llamarse la heroica Monterrey, porque
0: se dieron con todos, morras, güey. Y ahora, como siempre en este país, pues la gente de a pie es la que le entró, ¿no?
1: Y como van a ver en toda esta guerra, wey. toda esta guerra culera. Wey. ¿Cómo van hasta ahí? Ahí fue la batalla de Monterrey, lo estoy resumiendo mucho, güey. a hacerse un capítulo un podcast de la pura batalla de Monterrey. Pero pues vamos viendo por encimita dale, dale, tú. ¿Sabías tú? ¿Sabían ustedes de ese pedo? De la defensa de Monterrey
2: No, yo más bien la que sabía era la de Angostura pues este, Estamos para allá Que fue donde, pues donde México sigue de la madre
1: ¿verdad? Estamos para allá Capítulo siguiente Política y traición El armisticio de ocho, fin de ocho semanas Que firmó Taylor Enfureció a Polk que quería una campaña rápida las rivalidades políticas entre Wilfrid Scott, que era un Whig, y Polk eran evidentes. Pero también Polk sabía que Scott, además de ser un gran estratega, de un, además de ser un gran estratega y el único digno de respeto de Taylor, sería el único al que Taylor aceptaría convertirse en un general subordinado. Wilfred Scott, es lo que platicamos en uno de los podcasts de la independencia, era, era camarada de.. Javier Mina y de Servano Teresa de Mier, de hecho, fue de los que les eh, este, consiguió barcos, consiguió armas, consiguió feria. Entonces, como las historias se van hilando. hilando, así es. A mediados de 1846, Wilfried navegaría rumbo a México con 163 buques de guerra. La pérdida de Matamoros causó muchas repercusiones políticas en Ciudad de México. El plan de Paredes y Alamán de traer un monarca español se derrumbaba por completo acobardado con un país quebrado Paredes se arrepentía el día que decidió darle un golpe de estado a Herrera. General que él mismo tenía la más alta proyección de virtud. Paredes le deja el cargo al antiguo general insurgente Nicolás Bravo y huye rumbo a Europa. Bravo duraría solo una semana, imposibilitado de solucionar algo. Así que un general PLL de Santana, Mariano Salas, tomaría el poder. Todo esto mientras Gómez Faría Acomodaba las fichas para el regreso del César mexicano. El güey está moviendo la política de Cuba, el cabrón este, güey. Okay. Ah, qué rico me está quedando el mezcalar, cómo terminó la chingada.
2: <risa>
1: Pero Polk, político sagaz, no quería dejar cabos sueltos. Aun y cuando tuviera en la mano a Santa Ana, un ejército mayor y dinero a puños para comprar voluntades, encomendó en una misión ultra secreta a su amigo personal a su amigo personal y dueño del New York, Journey Moses Beach, a viajar a México y sobornar al clero mexicano de no, de no intervenir y apaciguar a sus feligreses. Así que durante meses, los obispos de Michoacán, Puebla y Ciudad de México recibirían por parte de los americanos la promesa de no intervenir con sus actividades. A cambio de no tocar los bienes del clero, eso sí, estos obispos se llevarían los bolsillos llenos a sus arzobispados.
2: Como siempre, ¿no? Como siempre, pero 20
0: segundos Oye, Pero algo pasó con las misiones en California ¿Te acuerdas que platicamos? La secularización, te acuerdas sí, que las... Exacto
1: las, Entonces estaban emputados No es que California estaba hasta punta de la verga Es pues
0: que realmente eran como islas de
1: no, ya, diferentes pero... líderes y cosas sí, ahorita, Imagínate, güey, llegar de Ciudad de México a San Diego Imagínate hace tantos años No, no
2: mames No, aparte de aquel que se dieran cuenta Pasaba que... Dos, tres semanas, wey. No, meses, güey.
0: Mira, si ahorita Sonora y no sé, Yucatán, güey. Uh -huh. Son dos mundos diferentes, güey. Uh -huh. Imagínate uh -huh. en esa época, güey. Sí, güey. Yucatán tiene el tren Maya, güey. Eso es otro, rollo <risa> <risa> Eso es lo bueno. Voy a hablar de
1: algo que, que como que comentamos con ese en el podcast pasado. Pero ahorita sí voy a entrar. Es el destino manifiesto. Las diferencias socioculturales entre México y Estados Unidos eran ya enormes. Las, las colonias norteamericanas desde el principio creyeron en el arraigo de una patria nueva. Los inmigrantes llegaban en familias con el deseo de crear una nación, apuntando a la agricultura y el comercio. Mientras en Nueva España los conquistadores no eran colonos. Ellos venían solo a enriquecerse a costa de los demás, con la intención de gozar de, gozar de fama y fortuna en España. Gozaban del fruto... Y tiraban la cáscara. <risa> ya, por, por, lo, lo que sea de, de ahí que venimos son, somos las pinches cáscaras. Esa cáscara son los mexicanos semibárbaros que no entienden lo que es una patria. Los anglosajones se rigen por la ley y la alfabetización. Los mexicanos por la ignorancia infundida por el clero. Estados Unidos en 58 años de independencia tuvo 11 presidentes y ninguno de ellos terminó el mandato de forma violenta. México, 25 años de independencia, cambió el poder 33 veces, ¿cómo construir una nación sin estabilidad política? ¿Quién tiene un mejor derecho a adueñarse del futuro? Nosotros, la nación elegida por Dios para controlar las riendas de América, del Atlántico al Pacífico y el Golfo de México. ¿El Golfo de qué? Ese nombre tiene que cambiar. Este es un extracto del diario de Polk en, su, en las órdenes que le dio a Moses Beach. El güey que fue.
0: Oye, güero, tengo como un recuerdo, no sé si estás tú, un profe de filosofía en el TEC, en las carreras. En las Valencia. carreras. No. No. El Valencia. No. Profe no. de Valencia. Por el putón madre de la época, Pascual.
1: Sí, Eres sí. un creído, engreído y alzado. No, no.
0: en fin, te. Decía. No, pues en, en una materia de relleno, este vato, en, en carrera, ¿no? Estabas tú con un filósofo, Doctor en filosofía. Ay, cabrón, no me
1: acuerdo, porque bueno, duré, duré poquito antes de que me echaron al metro.
0: Pero el no, carrera, carrera, güey. Ah, no. Bueno, el vato decía así que, que en la idiosincrasia y sobre todo religiosa americana, uh -huh. protestantismo, pues estaba el tema de la abundancia. Wey. Es que, que, que estás obteniendo la bendición de Dios. Uh -huh. A través de tu casa, de tus campos de algodón y la madre. Wey.
1: Pues es que, y acá, ¿no?
0: espérate, y acá decía De los pobres era el reino de los cielos Claro Entonces se relaciona mucho Con el destino manifiesto Con el territorio y demás O sea, era bien diferente lo que, lo que Pensábamos acá y allá
1: es que, si, es que si no los has escuchado, ahorita platicábamos Si, si te avientan los de la iglesia que Es el epitelio 14 y 15 güey. La iglesia, como dices tú Tú tienes el reino de los cielos Aquí si te tocó ser esclavo Tú vas a ser un, un, un rey del cielo. No, no, y vas a someterte a la ley de Dios, güey. Sí. Cuales quieras que sea esa. Vas a ser pobre y pobre... Y ser pobre es una virtud. Exacto. Entonces, es una manera de colonizar y dominar, güey. O sea, por eso como que se encajan... Lo, los protestantes, como dices tú, güey. Oye, la iglesia está en, está en tu casa, está en lo que produces. Uh -huh. Esos güeyes venían, como digo, a... Para empezar, llegaban en pareja, o en familias wey. a hacer una patria nueva de bienestar de leyes güey de leyes sí, hacer su casa wey. sí de, 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 oye tú vas y y, 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 chi, y me chingas hay leyes güey sí. y todos tenemos que eh, respetar respetar güey de hecho wey, tú que eres pseudo gringo güey el, el gringo se maneja por leyes por eso le hacen también pero, pero bajo, bajo esa óptica ahorita decías
0: que nos decían salvajes sí bajo semi, esa óptica semi -bárbaros. Pues, Sí, ¿Sí?
1: sí bárbaros sí pues ahí es lo que digo, 25 años, 33,
2: güeyes. No, y, y por ahí entra también una de, de. Un dicho ahí que hay en la historia que dice que Estados Unidos dijo: No no queremos más abajo de Texas, porque es imposible dominar un país lleno de ignorantes como lo son los indios.
1: Bueno, de hecho lo dijo Robert Lee, güey. Robert Lee fue de los generales más caudalos. Aquí al... en esta guerra, güey. Y en la guerra de secesión Fue pues el, el general de los confederados Los de los tejanos y los es, estados Esclavistas Él en esta guerra decía, vamos por todo México güey. México está lleno de riquezas El único peor es que hay 6 millones de cabrones Que tendríamos que echarlos al mar Ah cabrón <risa> pues sí. Entonces, Y, eh, y todo se reduce
0: a, a su visión, a su mitología No, no, vida. pues
1: el güey tiene Dice, México es riquísimo Estos pinches semibárbaros, ¿por qué están tan jodidos? Por eso, y aquí lo, el destino manifiesto es... El clero, es una de las...
0: Por el fruto y la cáscara, ¿no? Ah, sí,
1: somos la pinche cáscara, pero... <risa> Ni pedo, eso somos, entonces hay
0: que construir algo en base de cáscara. Que, que nos pidan perdón los españoles, ¿no? No, no, pinche anciano de puta, <risa>
1: <risa> Ok, seguimos, ahora sí lo que, lo que decías. La angostura, y los gringos la conocen como Buenavista, esta batalla. En su camino... Santana se entera de que Gómez Farías A ver si no me espera. No, no, me Estoy Pendejo, ando pedo con, eh, con... El... el destino manifiesto A ver si vamos El regreso del 15 Uñas En agosto de 1846 Santana vislumbra su natal Veracruz y para el 15 de septiembre Estaría en Ciudad de México Jurando una constitución liberal De 1824 Dejó a Gómez Farías que se ocupara De los asuntos principalmente de aplicarle préstamos forzosos al, al clero, y marchó a su hacienda del encero. A finales de 1846, en camino a San Luis, el 15 Uñas recordaba todo lo sucedido en San Jacinto. Deseaba, sin duda, una revancha. Mientras en México se destapa la posible traición de Santana, ya que se infiltró esa noticia en Estados Unidos. ¿Atocha? ¿Quién es él? ¿Cómo libró Santana el cerco de Veracruz? ¿Qué dio a cambio? El, mur el murmuro se dispersaba más rápido que una cañuela. Pero se reviva la tormenta cuando el salvador de la patria le ordena al general Valencia que tenía la crema de la creme del ejército, del ejército, el ejército del norte. Lo, lo, le dice que abandone Tampico. Entre, maldición, entre maldiciones, Valencia afirma que el César es un traidor, o Santana, Aún así tuvo que echar al río Pánuco todos sus pertrechos Maldito cojo del infierno, gesticulaba Valencia Cómo como los artilleros franceses en vez de volarle la pierna izquierda No le volaron la cabeza Los planes de Polk y Santana avanzaban sin contratiempos ¿Se acuerdan lo que decían que por qué no ha llegado a Tampico? Aquí está este güey, ya la verga, vete a Tampico Mientras el, al interior del país, Gómez Farías Enfurecido con el clero Que manipulaba a los feligreses Quien mate o hiera a un norteamericano Se condenará al infierno O sea, imagínate la pinche iglesia ¿verdad? No, imagínate. es que la
2: iglesia siempre ha dominado güey.
1: Pero si te fijas en la independencia, la iglesia fue la que El, el bajo clero Fue lo que movió a Morelos, Hidalgo claro, sí, sí. Matamoros, eran, de, eran la Y aquí los gringos sabían Fueron y los compraron para que claro. los padrecitos Sí, pues
2: Compraron el boleto desde antes Ajá Sí, y, y obvio también
0: todos los deals con Santana, pues sabían que no era confiable, ¿estás de acuerdo? Uh -huh.
1: Entonces tenían ahí. Pues, sí, como, ves, vea, ahí lo que sí, como eh, platicamos al principio, Polk jugó la ficha de Santana, pero también la del clero. O sea, el clero muy poderoso. Y, y la gente muy pendeja, como hasta ahora,
2: güey. <risa> pues que Son... ha cambiado, güey. <risa> Nada, La fecha. Nada, la fecha. Ahí internet. Ahí <risa> sí, internet. Es lo único que ha cambiado. No, güey, pero.
1: No va a haber dentro de poco también, como no hay Interjet. <risa> ok. Eh, los, planes, los planes de Polk y Santana avanzaban sin contratiempos. Mientras al interior del país, Gómez Farías enfureció con el clero. Ya lo dije, ese pendejo. Eh, quien, quien mate o ya los norteamericano, se condenará al infierno. Ya no me escucho bien, va, discúlpenme. Gómez Farías expidió una ley para embargar los ingresos captados por el clero. Por arrendamientos rurales y urbanos. Mientras Santana se dirige a Saltillo y la nación está en una invasión extranjera, Moses Yale Beach convence al ferro de las ventajas de ejecutar un levantamiento armado contra el gobierno liberal. O sea, esta vez te voy metiendo, metiendo cizaña. ¿Cómo ves, pinche gringo? Pues íbamos muy bien, güey. En íbamos muy bien
2: Hasta la batalla de Angostura Van
1: bueno, a ver que no tiene nada de bien esta pinche guerra La Angostura o Buenavista En su camino Santana se entera de que Gómez Farías Había rechazado la oferta de la venta De California y Nuevo México Por 20 millones de dólares Bueno Santana dejó, cuando regresó Él era el presidente legítimo y dejó a Gómez Farías Y él se fue al encero Y se fue a armar su pinche ejército como los...
0: interino, crea?
1: Pues sí, al mando del, del sí. Ejecutivo y Gómez Farías empieza a hacer leyes para chingar a la iglesia. Ya las traía desde el 1833, 13 años antes.
2: Oye, pero el último sí le dieron 20 millones de dólares,
1: ¿no? No, no los acepta. Porque Gómez Farías era la cabeza del Estado. Acepta 30. Madre. No, o sea, aceptó, agarró ¿No dos crees? Santana cuando llegó a Veracruz. Se fue, hermoso ejército y se peló. Entonces, para poner en contexto un poco. Gómez Faría era un güey... De hecho, toda la reforma y lo que tenemos ahorita, que las leyes de reforma, es por son pensamientos de Gómez Farías. Quita a la iglesia porque chingados a controlar todo, güey. Cosas así.
0: Que es la constitución del, del 57. 57.
1: Simón está basada en <ríe> todas estas ah, leyes es de Gómez Farías. Santana se frota la cabeza. Entiende que el riesgo de perderlo todo no ha llegado a un nivel requerido. Los mexicanos no han acabado de medir el riesgo. Mientras pensaba, y muy próximo a enfrentarse al ejército de Taylor, pensaba. Y si gano, aún y cuando pierda la vida, ganaría la gloria. Y nunca ningún mexicano olvidaría mi nombre. O sea, ahí dijo, ah, cabrón, ya traigo feria. Y si gano, voy a ser un pinche... Sí, pues, no, es si ¿eh? Como verguillas. De Juárez. Sí, pero
0: todo se reduce a los egos de los líderes. Cabrón. En los egos... Y esta
1: gente piorba, qué pinche le valía verga todo con tal de mantener el ego. El 22 de febrero de 1847 se lleva a cabo la batalla, la mayor carga de caballería en el siglo XIX en, el siglo XIX, en todo el mundo. Se llevaría, en aquel parej, en el, se llevaría en aquel paraje del puerto de la Angostura. 4.500 jinetes mexicanos despa, despa, despedazarían a sus pares americanos nunca olvidarían las masacres de la katana en Monterrey, aquí voy a poner un, un, un paréntesis cuando salen de Monterrey güey, pues obviamente había raza jodida, o sea, pinches que se quedaron sin casa y la chingada entonces, los los güeyes de Arkansas salen güey y encuentran un güey colgado güey, un gringo colgado que están invadiendo güey, entonces andan bien emputados y encuentran familias en unas cuevas de la katana a las afueras de Saltillo wey y llegan los vatos y matan bien, les cortan la cabeza los
2: arrasan, torturan arrasan.
1: las familias, bro. estás tú con tu familia escondido por la guerra, a los vatos los matan las morras, las putean, las violan, la chingada bro. fue tanta su mamada que hasta Zachary Taylor llega y dice, se, se mamaron qué pedo, sí. entonces los quiere este, ya los dar de baja, pero pues, necesitaba hombres, sabía que venía el tiro con Santana entonces sí. los deja, güey pero, ah, okay. pero esa, esa, esa masacre de la katana, se se conocen las tropas mexicanas.
0: Que no, no había crímenes de guerra en esos años, yo creo, ¿no? Pues no, pero yo creo
1: que sí había un tipo de... El código. Código de ética, pues. sí, ándale, una, una ética, una ética. Haber, eh, wey, pues. De hecho, son los más culeros, son los de Arkansas, porque aquí no existe. Si se hacen llamar los Rangers de Texas, pero realmente la gente que había nacido en Texas, los tan muy chiquitos desde que eran independientes.
0: Oye, pero todo esto es en, en Coahuila entonces. Sí, 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 van no. des, saliendo de Monterrey.
1: Ok. Ah, ya estamos en la batalla de la Angostura. Entonces. ¿Qué Angostura es Coahuila? Es Coahuila a las salidas salida, la salida de Saltillo. Ok. Una pinche desfiladero. Sí, no, es como una. No,
2: es
1: no como... hice mi tarea, disculpen. ¿Cómo? No, no, <ríe> yo, yo porque voy jaleo. Por aquí también. <ríe> y no
0: lo sí. recuerdo en. Libro de la CEP tampoco. Es libro de la CEP. Son la unos
2: cañones
0: ahí. ¿Eh? Son, son unos cañones. Ahí.
1: Sí, es que yo jale por ahí en Concepción del Loro. Pasaba por ahí siempre. Son unos cañones desfiladeros Como la carretera Monterrey-Saltillo, imagínate. Okay. Si te ha sido el auto, pinches cañonzotes. Sí,
0: la neblina.
1: Es la neblina, sí. <risa> bueno, eh, otra vez. Dice: La mayor carga de, de caballería de 4.500 jinetes mexicanos despedazaban a sus pares americanos. Nunca olvidarían las masacres de la katana, nunca. La derrota es total, la ventaja es claramente mexicana, se empiezan a rematar a los yanquis heridos, hijos de su puta madre gritaba a la tropa, la tropa está cansada, pero eso no merma su ímpetu, cuando una terrible tormenta acecha, ambos bandos se repliegan. Taylor sabe que su derrota es total, y con esto sus opciones a la presidencia, la angostura sería el waterloo de su carrera. Durante esa fría noche, y mientras escucha cómo los lobos mexicanos se comen a los soldados sajones, manda un armisticio a Santana, pero sus emisoros no solo son rechazados, sino fusilados en el acto, señal que la furia santanista se vendría al amanecer. Sus soldados guardan un frío silencio de miedo y preocupación, ni en el más loco de sus sueños imaginó que al amanecer, el ejército mexicano ya no estaba. La tropa mexicana iba enfurecida. Quisieron rematar al endeble ejército yanqui, comer sus ranchos, que es sus, sus lonches, se decía ranchos, ah, okay. tomar sus armas y vengar por fin las masacres de Monterrey y la Catana. Veían con tristeza cómo encadenado viajaba el coronel Miñón por oponerse a la retirada y acusar a, de traición a Santana. Many thanks, my dear friend Santani, sonreía Mackenzie desde La Habana. Donde se fragaría la historia de ese 22 de febrero.
2: ¡Qué culero, güey.
1: Pues eso fue la, la eh, famosa batalla de... ...la angostura. De, de, hecho, de
2: hecho, esa la ganaron por la lluvia, ¿no? La lluvia fue la que les ayudó a que la ganaran.
1: No, la lluvia los, los paró, güey. Estuve güey, ya los traían del culo, güey. La, las cargas napoleónicas en esa época wey, eran 600, 800 jinetes. Estos eran 4,500, imagínate. No me imagino cómo serán 4.500 oh. pinches, hasta bochos weón, computados madre, en el DF, sales corriendo a la verga, <risa> diría el Rulo Chávez, tengo mucho miedo, ¡no <risa> es bocho! <risa> el pueblo norteamericano recibió la noticia de la victoria entre comillas de Taylor en la Angostura o Buenavista, como ellos conocen este suceso. Vitores, banderas de las barras y las estrellas, hurras y un saca de Taylor que no podía creer lo que sucedió. Con esto regresaba a la carrera por la presidencia que obtendría en 1849 como el presidente número 12 de aquel país.
2: Como ven. Ah, o sea, este güey todavía fue candidato, güey. Y fue presidente. Y fue Ah. Zachary Taylor.
1: Los polcos. ¿Tienen preguntas aquí? ¿Comentarios? ¿Han escuchado algo de los polcos? No, yo no. No tengo idea. No. No, no, no. Ah, ok. ¿Cómo está quedando en este pinche Montelobos? Okay. Santana regresaría solo con un puñado del ejército a San Luis Potosí. El hambre, el frío, las deserciones y el desánimo total de sus tropas hizo que el ejército que armó con los 2 millones de dólares de Polk se hiciera cenizas. Fue aquí donde se enteró del levantamiento en armas en el corazón de la república. El presidente Gómez Farías acaba de decretar la Ley 11, donde se autoriza al gobierno federal para adjudicarse de bienes del clero por hasta 15 millones de pesos, para así continuar con la guerra contra los invasores Y llevarlos a una subasta De bienes de manos muertas ¿Tú sabes lo que son los bienes de manos muertas? No, Quise enterar, entender el, el concepto jurídico Porque le pones y aparecen manos muertas En muchos lados de Latinoamérica principalmente, güey Lo que entendí es que Toda esa raza que se muere Que se lo dona al clero Tú tienes una fera y, lo, mama, okay. y se lo dona entonces ¿Pero se lo donabas o se lo se lo, se lo donaban, pues estaban pendentos. Pues era
0: donación forzosa, yo creo. Pues sí,
1: a lo mejor, entonces había un chingo de bienes, son los que eran subastar estos bueyes. Es decir, llevar a cabo la, una expropiación forzosa de las tierras y bienes que hasta ese momento no podían formar parte del mercado y que se encontraban en poder de las denominadas manos muertas. Es decir, la iglesia católica o las órdenes religiosas que los habían acumulado como... Habituales beneficiaras de donaciones Testamentos y abintestatos. ¿Qué chino es eso? Sin testamento Ah, sin testamentos. testamento Órale. Al mismo tiempo que Wilfred Scott Rodeaba el puerto de Veracruz Con sus 163 buques de guerra El presidente El presidente Gómez Farías Quiso movilizar a la Guardia Nacional Para la defensa de Veracruz Batallones conformados por la clase acomodada De Ciudad de México El Batallón de Independencia, Bravo Victoria, Mina e Hidalgo. Vaya sorpresa que cuando estos regimientos, en vez de acudir al llamado de la defensa del principal puerto azteca, se levantan en armas al mando del general Matías de la Peña Barragán y varios notables como Pedro María Anaya y Lucas Valderas. El levantamiento fue en contra del gobierno de Gómez Farías y se hizo autonom autonombrarían Ejército Salvador de la Independencia y la Libertad donde entre una de sus principales lemas sería la derogación de la ley 11 no, necesitaría, no necesita ser un, ser un genio para saber que la iglesia católica estaría atrás de esta revuelta que convertiría Ciudad de México en un campo de batalla durante el tiempo que Scott reducía a cenizas el puerto de Veracruz <risa> pinche pero es que
0: además es una lucha de poderes y a ver güero bueno, ilumíname o sea Santana seguía como exiliado ahí todavía no, no, ya estaba echando chingazos acá. No,
1: salta la ven, de la angustura. Se, se, se desapareció el güey. Pero, ya lo se había puteado y en la, en la noche se salió y regresó con su ejército. Y llegó a San Luis Potosí con bien poquito. Si se dio cuenta
2: de este desmadre. Pues. Pero porque ya le habían pasado un pitazo, ¿no? Sí, que estaban dándose de chingazos. Ajá.
0: Entonces, pero, pero, y luego Gómez Farías pues era el presidente. ¿tú? Era el presidente, entonces. Y luego están los gringos. Y estaban los, los. Gómez Farías peleado con el clero. Así es, entonces el ejército
1: Que tenía Gómez Farías En vez de ir a ayudar a Veracruz Pues a darse de chingazos con los polcos güey. Sí. Los polcos eran porque eran los Los, los de lana Y bailaban polka. pero otros dicen que eran Los enviados de polco Que más adelante se refuta que no por, Porque ahorita van a ver Entonces era un cagadero wey. Un cagadero mientras Wilfred Scott estaba en Estaba en Veracruz Lluvia de fuego en Veracruz el 8 de marzo de 1847, mientras la rebelión de los polcos poco a poco se disolvía, principalmente por la interlocución de Santana, que desconocería todas las reformas que Gómez Farías había llevado a cabo. Un triunfo sin igual del clero mexicano, que se había vendido cual prostituta a los intereses de los americanos. Ese día, 13.000 marines norteamericanos y 163 buques bombarderos al mando de Wilfred Scott, Exige la rendición incondicional al general Juan Morales, jefe de la guarnición. Morales y sus 5.000 soldados, que a sabiendas de la falta de pólvora, alimentos y medicinas, rechaza valientemente dicho ultimátum. Cabrón. Oye, pero fíjate cómo, o sea, cómo
2: realmente el clero ha estado, o sea, como decías ahorita, ha estado presente güey, en, en todas las, las guerras güey, y, y las conquistas y... Todos los, los sucesos que han ido cambiando la historia
1: El clero ha sido el principal astre de nuestro país Creo yo, porque hasta Hasta la guerra cristera wey, que Este Elías Calle se los chingó wey. Pero siempre Siempre a chingar la borrega y siempre traicionar El infierno se desata Y por nueve días se ponen en marcha Los nuevos cañones norteamericanos Horwitzer y Paishan, Que no apuntaron contra posiciones militares Como lo había sugerido Santana sino contra torres de iglesias, escuelas, almacenes, comercios, edificios públicos, baluartes, residencias, hospitales, conventos, parques y acueductos, donde más de 6.000 bombas convertían al, al puerto de Veracruz en una escena dantesca. Escena que observaba entre llamas, lamentos, sangre y desesperación, un mítico héroe olvidado. Celedonio Domeco Jarauta. Militar español que había dejado las armas para tomar los hábitos sacerdotales. ¿Habían escuchado ese güey? El padre Jarauta. No, me ¿Sí? llamó la
0: atención su... El sí. el apellido, ¿no? Sí, ese
1: güey es otro que... Veía entre brazos desmembrados, cabezas con horrendas muecas de dolor, mujeres aún humeantes con sus carnes calcinadas, niños con brazos reventados por las bombas del invasor. Esa imagen que se prometió jamás olvidar. El primer desembarco anfibio de la historia militar moderna se haría en aquella masacre, donde los marines celebraban con nuevos obuses cuando veían caer una torre o arder una escuela. ¡Fire! ¡Fire! gritaban. En fin. ¿Quién dijo que las guerras no deberían de morir inocentes? El general Juan Morales pide una tregua mediante los cónsules de Inglaterra, Francia, España y Prusia para evacuar mujeres y niños pero el general norteamericano no accede y sigue bombardeando de noche y de día. Al final, el 29 de marzo, la ciudad se rinde incondicionalmente sin haber recibido ni un soldado de la capital, ni un kilo de tortillas, pólvora o medicinas. Se alcanzaban los objetivos colaterales de la rebelión de los polcos, mientras los soldados mexicanos arrojaban sus armas sobre pequeños montículos y se enjuagaban las lágrimas de la impotencia y de coraje. Ese día los yankees sonderían la bandera de las barras de las estrellas en San Juan de Ulúa. que culero no llegaba nunca nada a ningún lado.
2: Oh, los dejaron morir totalmente. Sí, así
0: es. Oye, pero esa hazaña, ¿qué rollo? ¿Qué, sí, ¿qué cambio ahí o qué?
1: No, la pinche saña, ahí va. Cuando Scott camina por, sobre la ciudad y no encuentra piedra sobre piedra y ve la devastación total, escribe en su diario, es, escribe en su diario. El pueblo veracruzano resistió más de lo que podía esperarse con una decisión admirable. Ese día ordenó repartir el rancho, o sea la botana de sus 13.000 marines a la población civil y los soldados mexicanos que se encontraban famélicos. O sea, habían comido no sé cuánto tiempo. Al día siguiente el periodista Beach, Moses Beach, se entrevista con Scott y le comunica que avance al interior. Jalapa, Perote, Puebla y la propia Ciudad de México se rendirían sin defenderse. Los acuerdos con el clero eran totales. Scott frunza el ceño. ¿Por qué está usted tan seguro que eso funcionará? Tan funcionó, Scott, que usted tomó Veracruz casi sin resistencia. <risa> qué culero, weón, en Ciudad de México, la guarnición de la ciudad y los batallanos que debieron de, de ayudar a Juan Morales se enfrentaron entre ellos. ¿Se lo explica usted? Otra prueba es, ¿por qué se regresó Santana preci precipitadamente a Ciudad de México si ya estaba de rodillas Taylor? ¿Y estos servicios a cambio de qué? Preguntó Scott. No hay nada gratis en la vida, contestó el reportero. Es culero, güey, no mames. Wey. Ya estaba fraguado. Sí, ya estaba todo. La raza, no mames, destruyó una ciudad, chavitos y la verga por. Y, y
0: todo planchadito
1: ya. Por fundillos dirían. <risa> Las termopilas mexicanas, o Cerro Gordo como la conocemos. Polk estaba enfurecido. La noticia de la masacre de Veracruz le daba la vuelta al mundo. Estaba enfurecido con Antocha y el mezquino Vendepatre de Santana. Los acuerdos tuvieron que haber sido ratificados desde antes, pero volía la traición de aquel cojo del infierno. La guerra estaba tomando tintes que él nunca quiso. Aquel cojo del infierno había reclutado un nuevo ejército después de llegar a un acuerdo con el clero y poner fin a la rebelión de los polcos. Se dirigió a Veracruz. Nadie pone en duda la habilidad del de cojo maldito para armar ejércitos. Se estableció con un ejército de 10.000 hombres y 40 cañones a 35 kilómetros de Jalapa. Decidió no ayudar a sus, a sus paisanos del puerto durante el bombardeo porque consideró una causa perdida. Confiaba en que las enfermedades le cobraran la factura a los americanos, pero Scott decidió avanzar al corazón de México.
2: O sea, el vato, el vato los dejó ahí morir. Sí, la estaba, madre. estaba viendo desde.. De, de, de lejos, de ajá. lejos. ¿Cómo chingaban a todo el mundo? Viendo en su palco, el güey a toda madre cómo los, los quemaba. Uh -huh. eh,
1: pero ¿por qué le entraba a unas y a otras no? Y no tenía el deal con los gringos? O sea, ¿Por qué? Porque porque es Santana, güey. Bueno, el vato quería que lo idolatraran, que lo mamaran, pero también quería la. Es un santana, güey. Bueno. O sea, nadie lo entiende.
0: Y como tema de para resaltar él, ¿no? Sí,
1: bueno, él, 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 él y no más él. No había espacio para más. Ahorita van sirviendo porque va a ser un poco más chicharrón ligado. El alto mando mexicano buscaba el mejor lugar para atacar y defenderse ante el inminente cruce americano. Un brillante ingeniero militar, el teniente coronel Manuel Robles Pezuela, hizo saber que Cerro Gordo, que es donde estaba Santa de los mil cabrones. Era un buen punto para estorbar a las tropas invasoras, pero no para derrotarlas. ¿Qué recomienda? exclamó Santana sin voltear a verlo. Enfrentar a los americanos en el corral falso, respondió Pezuela. Los esperaremos aquí en Cerro Gordo, contestó el César de los Miserables. De nada le verga lo que digan. An angustiado, el Teniente Coronel le recomendó que si ibas a hacer así, necesitaba fortificar los cerros de la Atalaya y el Telégrafo. Me está dando órdenes usted a mí, gritó Santana, pero señor, yo mismo subí y, a callar, está usted equivocado. Por aquellos cerros no pasa ni un conejo asustado.
0: Oye, justo ahorita agarré el celular para el tema del telégrafo, uh -huh. porque se le salió de control todo. Cabrón. Inclusive a los gringos, ¿no? Uh -huh. Sí, por Paul que estaba emputado ya.
1: La idea de Polk era todos dos millones de dólares Llegas a Veracruz, te vas a Ciudad de México Exacto. Mandas a la verga, firmamos un tratado y nos vamos todos Y se acaba la guerra Y este cabrón que dijo, no, pues No, ya y Después parto su madre y la raza, los nexas Aparte de tu feria, güey Y así todo vas a vender, van a Va a ser un héroe cabroncísimo
0: wey. Oye, pero todas las vidas Todas ah, la las, las vidas la 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 no importa No importa, o sea, era el ego del
2: güey Era el ego del vato, ¿no?
0: No importaba antes y no importaba ahora güey. O Seguimos sí, sí, sí. igual, ¿no? igual el Ha San...
1: cambiado mucho wey. El Santana de pinche Tabasco culero, o sea, ahí lo tenemos No es que este güey es muy culo, pinche gordo Miserable <risa> El 18 de abril De 1847 Desde el cerro del telégrafo y la atalaya 30 piezas de artillería moderna Rugían sin piedad En efecto, no pasó ni un conejo asustado Sino 10.000 mil soldados americanos Con moderna artillería al mando de Robert Lee, despedazaban al ejército de Santa Ana. Que de milagro, o sea, el Santa Ana logró ir no, no sin antes dejar su maldita pierna de madera en el sitio. No podía dejar de pensar que ojalá dentro de los más de mil muertos estuviera Robles Pezuela. <risa> o sea, el güey que le dijo que sí, no, dijo Que
0: no le hiciera de esa forma.
1: Así es, para no poner el telejuicio. ¿Cómo salió
0: este, brincando en
2: Se
1: un Se lo pie, llevaron una carreta, güey, así una carreta al
0: güey. Visualicé a <risa>
1: así. Sí, pero <risa> un, va, un, va, un vato que prefería que mataran a toda su raza antes de no tener la razón. O sea, eso me se fijó este cabrón. ¿Sí? Oye, no contaminen más, ya no me vale de verga la reforma. Quemen carbón. Quemen combustóleo. Igual, güey. No Paralelismos cabrones. No lloren,
0: no lloren. No, no estoy llorando. <risa> no, es que sí está cabrón el vato, sí, está o sea, cabrón.
2: Es, es un O sea el güey, el güey vio suyo al país sí. O sea no le importó nada más que su persona El pato y... era tan soberbio que Ándale eso, eso era, era soberbio, soberbio sí. O sea si es si todo el libro Es una mierda güey sí.
1: Pero bueno El camino a la capital El cojo del infierno huyó a Puebla Donde buscó el apoyo del clero Para armar otro ejército Pero este le fue negado De hecho le dijeron los de Puebla Nosotros ya apoyamos güey, el clero, el arzobispo nos aventamos 10 padres nue nuestros y un... Y hay un libro de eso. Hay un librito donde, nada no, más es que ya Puebla, apoyó con 10 padres nuestros, dos aves marías, un... No, bueno sí, neta, wey, wey, neta,
0: no Oye, eso. Eso costaba. Sí, el, sí, sí, sí. Cuesta, ¿no? Pero no se
1: los
2: vamos a cobrar. No, pinches mierdas. Qué bueno No, onda, pero wey. aparte también ya donde sacabas gente, güey. O sea, ya también...
1: Gente había. O sea, si las iglesias de habían dicho, órale. una guerrilla, estuvo en, iban con mil cabrones, güey. Pues sí,
2: no te creas, tenías toda esta área de acá de, del mapa que tienes atrás de ti ¿Ah, lleno sí, de güey? gente, güey.
1: No todo, güey. Pero una guerrilla los hubiera mandado a la verga. De hecho, güey. Le decían a Santana, el principio era guerrilla, güey. Pero güey, no, güey. Como se veía como Napoleón, güey. No, no, no sé. No lo entiendo, güey. Por eso al principio dije que es una guerra ilógica, güey. Una gorra que no tiene ni sí pie ni cabeza, güey. Con mucha incongruencia, güey. Mucha
0: incongruencia, ¿no? Muy,
1: mucha incongruencia sí es bueno entonces el cojo del infierno fue a Puebla a buscar este dinero de, que, que le mandaban la verga a los el, el, el obispo Mientras el ejército tal y como lo dijo Moses Beach pasaba por Perote y Jalapa Donde aquellas guarniciones entregaban al ejército invasor 54 cañones y morteros de varios calibres 11.000 balas y 3.000 bombas Scott sonreía y el 15 de mayo, entre vitores de la población y el repique de las campanas con el tedeum, marchaba el ejército yanqui sobre aquella ciudad. La fiesta era mayúscula, se decía una fiesta. Los padrecitos organizaron una fiesta para que llegaran los gringos. Con hamburguesas. Sí, sí, sí todo el pedo. O sea, no, se bañaban en las fuentes, güey. O sea, Andaban en puerto, los pinches gringos bañando. Ah, o se traían tenían ahí y todo. Era festa, fiesta, fiesta. Spring, fiesta sí, spring break. Spring break, así es. El ejército yanqui se estableció en Puebla y preparó el ataque a Ciudad de México. Lo primero que hicieron fue reclutar al Chato Domínguez. Sí, aquel que quiso cocinar a Santana. ¿Te acuerdas Un güey que lo quiso
2: <ríe> Yo cocinar? Yo algo
1: de ese güey. Entonces pues lo platicamos, un güey que lo quiso cocinar con hojas de plátano.
2: Ah, ya, ya, sí, sí.
1: Ese cabrón tenía una banda de asaltantes de 500 cabrones, güey. Y los gringos los jalaron y les a llamar The American Spy Company. Espías al servicio yanqui, encargados también... De una contraguerrilla O sea, desde ahí estaba la fuga de talentos wey. Sí, así es Fuga <risa> de talentos, desde ahí venían Encargados de una contraguerrilla Que llevaba a cabo en la sierra Encabezada por aquel español Que ya ahora era famoso De nombre, el Padre Jarauta El que veíamos que veían Que tenía asolados los envíos Y provisiones entre Veracruz y Puebla Padre Jarauta organizó los pinches malandros para traer a pan y verga todo lo que le llegaba ya se metieron aquí pueden ver de Veracruz se meten a Puebla entonces para llegarles para llegarles botana munición y todo el pedo este güey se pues, a chingar entonces se hace una contrarrevolución ¿Qué,
0: qué
1: desastre no un desmadre güey. es igual que otra vez peor peor ahora sí viene lo más cruel Todavía no empieza lo cruel
2: Ah, todavía no, eso era lo bonito, que... uh -huh.
1: Batallas en la capital De aquí en adelante, los episodios de esta triste guerra No serán, no serán medidos por años, siquiera en meses Es más, ni en días De aquí en adelante, cada minuto ten, tendrá su peso específico Santana, con esa enorme capacidad de reunir ejércitos Se dedicó a reforzar la entrada a la capital Con un plan meramente defensivo Y ordena al general Valencia que espera a los norteamericanos para atacarlos por la retaguarda. Pero aquel 19 de agosto de 1847, nada saldría como lo esperado, Manuel el Chato Domínguez, ya coronel de la American Spy Company, se ingenia otra manera de entrar a la capital, y casi por casualidad se encuentra cara a cara con el ejército del general Gabriel Valencia. Sí, aquel 19 de agosto las cosas tuvieron que ser distintas. Aquí viene el punto de no retorno.
0: Luego la retaguardia también es peligrosa. Sí, claro. Bueno, si sí. no la cuidas más, sí,
1: sí, sí. te la revientan.
0: <risa>
1: el punto de no retorno. En aquel paraje de Lomas Padierna, el choque sería tremendo. El hijo de Iturbide se escuchaba gritar: Conmigo, muchachos, mi padre es el padre de nuestra independencia. Y se lanza frontal junto con lo, me con lo mejor del ejército mexicano, el ejército del norte. <coughs> El combate sangriento y se empieza a decantar por el lado mexicano. Santana mira desde las lomas de San Ángel. Sería el momento de acabar con los 7000 americanos. Sería como cazar conejos. Aquí lo describo un poco. Se topan todo el ejército gringo con Gabriel Valencia. Y se empiezan a dar de chingazos y empieza a ganar el general Valencia. Bro. Y en una lomita enfrente de ellos está Santana con un putero de gente, con otros 7000 cabrones. Bro. No más viendo, no más viendo. Y la gente le decía, sería como cazar conejos, le gritaba la tropa. Pero el benemérito nunca desenvainó la espada, ni dio orden de ataque. No mueve ni un labio la rabia y la desesperación de su gente al no, ver. Eso,
2: eso es obvio, disculpa que te interrumpa, pero eso es obvio porque el vato no quería que ganara el otro güey. Así es,
1: ahorita ¿sí lo, lo había leído eso. Sí, güey. La desesperación de su gente al ver el momento idóneo de destrozar de una vez y por todas. Se desvanece cuando la mirada de Valencia, al ver que no va a tener apoyo de Santana, grita Sálvese quien pueda Santana voltea su caballo y ordena dejar la posición Mientras el ejército americano doblega al de Valencia uh -huh. Scott supo que era un problema de ego de sus generales Apuntó con todo al flanco de Valencia, sabiendo que el cojo maldito no atacaría Que tenga su merecido, vocifera el general en jefe que aprenda a respetar a sus superiores Y que cargue con el peso de, la, de su responsabilidad Esa tarde El mejor ejército mexicano quedaría destrozado No por el enemigo Sino por la cobardía y traición El benemérito se muestra satisfecho Había dado una lección inol Inolvidable a Valencia Y el país, bueno Valencia nunca volvería a desobedecer <ríe> Qué culos Es lo que durrísimo. te digo que cosas Irracionales como... Voy a cancelar el aeropuerto de Ciudad de México, porque mal de es por eso.
2: Por las pistolas nada más.
1: Así es. La caída de la capital. Después de Padierna, el ejército yanqui se dirigió a donde el general Pedro María Anaya se defendía desde aquel convento de Churubusco. La defensa fue heroica. Aquel general que se arrepentía todos los días por el vergonzoso suceso que encabezó con los polcos, quería limpiar su nombre. Unos fieros que quisieron más a esta patria que muchos de sus naturales, como John Riley y 800 irlandeses, alemanes y norteamericanos, defendieron aquel convento hasta el último disparo. Sería, ter sería terrible ver a muchos de ellos más tarde colgados frente al mítico castillo de Chapultepec. Durante toda la noche causó más de 500 bajas el enemigo. El general Anaye pide más municiones para seguir su, luche, su, su lucha y diezmar al enemigo. El cojo del infierno en efecto se las mandó, pero de calibre distinto a los cañones y mosquetes con el que se defendían. Después de darle el parque, equivocado, entre comillas, el benemérito se retiró con 5.000 bien armados soldados. Anaya luchó hasta el último hombre, él mismo casi pierde la vida en aquella defensa, hasta que se quedó sin armas. ¿Cuántas coincidencias del cojo endemoniado? Langostura, Polcos, Cerro Gordo, Padierna y ahora Churubusco. No había dudas, aquel desgraciado que tuvo que haber sido cocinado tiempo atrás estaba vendiendo el país. ¡Qué <risa> este cabrón! O sea, no no, no le puedo odiar más, güey. <risa> ¡Qué cosa! Wey. Pero todavía hay más. No. Todavía hay más. Ya desde como les digo, esto era ya por horas, no por días ni nada. No, pero ya lo, todo lo tenía bien armado. Wey. <risa> no, no, o sea, nadie sabe... O sea, el pedo es que este culero regresó, entonces muchas de las cosas las borró Gabriel Valencia. Casi ni se sabe en la historia. Bro. te güey lo odiaba. Ahí va, Molino Rey. A lo mejor escucharon muchas cosas. Padierna, Churubusco, Molino Rey. Después de las victorias obtenidas en, batallas, en la batalla de Padierna y en la batalla de Churubusco, el general Scott decidió tomar la capital mexicana por el poniente. Pactó un armisticio con Santana, pero unilateralmente lo declaró roto. Procediendo a desplegar sus tropas frente al Molino Rey. Una edificación de la época virreinal, ubicada en los límites del bosque de Chapultepec. Creo que es Pal... Eso ahorita parece Nacional. No, los Pinos, pinos los Pinos creo. No, no me acuerdo muy bien de Ciudad de México. Scott estaba seguro que el Molino Rey estaba lleno de importantes pertrechos de guerra. La batalla fue encarnizada. La Guardia Nacional, encabezada por los batallones Independencia, Mina, Libertad, Unión y Querétaro, liderados por Lucas Valderas y Antonio de León, sí, aquellos polcos que querían refrendar su error, pelearon como unas bestias enardecidas. La batalla estaba ya, ya a las puertas de sus casas. Los destacamentos del general Ward y Scott estaban siendo claramente derrotados. Muchos de los oficiales americanos caían fulminados y la tropa no encontraba solución. De repente, el ejército regular se retira, encabezado por quien, el maldito cojo infernal No importa, el batallón de independencia sigue dando la batalla Y muchos doctores salen en su apoyo Y serán recordados por su heroicidad El doctor Río de la Loza Doctor Gabino Barrera, Doctor José María Marroquí Doctor Salvatore Marrucci Todos ellos dejarán sus est estetoscopios por fusiles y lanzas Después se les recordaría, se les recordaría a sus doctores fundando una, una colonia en Ciudad de México. La colonia de doctores. <risa> la lucha fue quizá la más sangrienta hasta el momento. En aquella mancha urbana estaba cubierta de cadáveres de los invasores, que contaban sus bajas por miles. A la distancia se veía a Juan Álvarez, con 4.500 jinetes perfectamente armados. Las lágrimas de emoción rodaban por el rostro ensangretado del coronel Lucas Valderas. En la estación...
2: Del de metro de, 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 de. <risa>
0: Pero además me imagino pues, en la Ciudad de México sí, de que... Sí. Yo no usted, conozco una de misma. Un gringo murió de un resorterazo. Güey. Uh -huh. Ya sabes, uh -huh. ¿no? Claro, obviamente. A pedradas. Sí. Entonces, el rostro ensangrentado
1: del coronel Lucas Valderas. Si atacaban por el flanco, despedazarían a lo que quedaba de Scott y Wall. ¿Cuál sería su sorpresa cuando ve aquel viejo insurgente? Sí. Aquel que denominaría el propio Vicente Guerrero como la Pantera del Sur. Sí, aquel que luchó hombro con hombro con el mítico Pedro Asensio. Sí, aquel traidor se retiraba sin mostrar alguna seña de amor por aquella, años, por aquella patria que por 11 años juró liberarse del yugo español. Justo en ese momento, el coronel Valderas era atravesado por una bayoneta yanqui en medio de un mar de sangre y con lágrimas en los ojos balbuceaba una frase que pasará la eternidad. Pobre patria mía. Está cabrón.
0: Metro Valderas y Metro General
1: Anaya también. ¿Hay un Metro General Anaya? Ah, pues ahí se
0: dieron los chingazos. Ahí vivía yo, güey. Ah, ahora sabes por qué, De hecho, en mis chilangos pasados.
1: Anaya se quedó ciego a tanto tirar chingazos porque las armas mexicanas no las podían disparar a la altura de los ojos. que te saltar la pólvora. se quedó ciego disparando hasta que se le acabaron. Aquella noche del 8 de septiembre, la Guardia Nacional se quedaba, quedaba destruida. Pese a ocasionar la mayor de las bajas al ejército invasor, no había mucho que lo detuviera. En el horizonte se veía el castillo de Chapultepec y su academia militar.
0: Último, oye, último oye, bastión el, mexicano. ¿Y el hombre de los 3.000 apodos que has dicho? Ah, claro, que, hombre, el cojo que maldito. El, el cojo, cojo, cojo es, es está, está en el Four ¿Eh? Seasons de la Ciudad de México. ¿eh? El, el coyote cojo de las ¿Eh? largas. ¡Ja, <ríe> Los niños héroes.
1: A ver, diga, ¿qué saben de los niños héroes, güey?
0: Salían, 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 salían el billete de 5 mil pesos, güey, <ríe> bueno, que me daban en la primaria. Ah, bueno.
2: Se avienta por el equipo, güey. El que se avienta a la, la bandera, güey. Claro, güey. El Juan Escutia. El Juan Escutia, muy
0: bien. Pero es todo lo que sabemos, no sabemos mucho, güey. ¿eh? Pues sí, o sea, lo venden como algo sensacional sí. históricamente la defensa de Castillo de Chaculte. la verdad es que si sí lo pinchaban lo se rifaron, la neta y no eran, no eran, cuántos siete eran 53, 57 cabrón oye, pero me suena demasiado romántica la historia de se volvió la bandera y ah, sí,
2: no, eso es mentira,
1: de no. hecho es mentira pero sí hay un güey que se envuelve una bandera de, pero no, de no es con escute no, es no lo tengo aquí, va porque pues ya ando borracho y no lo apunté pero ahí va, esto lo los niños héroes.
0: A ver, no llegale porque me interesa el, el, el voltuario y la bandera. No,
1: no lo tengo, no lo apunté. No, no, es, es otro güey que se envuelve y que lo balancean. Y, y la bandera está, güey. De hecho, no se envuelve, la, la, la bandera lo envuelve Lo envuelve, a él. Sí. Ah. Y va a haber una gira ahora por el 200 aniversario de la independencia, pero la consumación. Y van a estar las banderas aquí en Chihuahua en junio. Wey. Y va a estar esa. Wey. Ah, Ok. Pero bueno, se los dejo de tarea Que investiguen quién fue Pero ahí va. Molino Rey Había sido hasta el momento la batalla más sangrienta De aquella, de aquella guerra Más de mil muertos por, bando, por el bando yanqui Tuvo consecuencias Wall sería destituido del cargo Y Chapultepec Sería el cargo Chapultepec será la última garita Cualquier general con un poco de materia gris Hubiera mandado a defender a Aquel bastión Pero no el gran traidor No de la misma manera que lo estuvo en Padierna con Valencia. Al igual que no llegó a defender el Comendo de Churubusco, mosquete en mano al lado del general José María Naya. Tampoco se presentó el Molino Rey junto a Valderas Arturo León. No, tampoco se presentaría en Chapultepec. Cin cinco días después de lavar las heridas ocasionadas por la Guardia Nacional, en la madrugada del 13 de septiembre, el ejército yanqui lubrica sus Horwitzers, o Horwitzers y sus Paisans, que en la madrugada empezaron a bombardear el colegio militar. Un día antes, al ver inminente el ataque, el general José Mariano Monterde, director del colegio militar, habló con los cadetes, y quiso obligarlos a que se fueran. Esta guerra no era para ellos, puesto que eran niños entre 12 y 18 años, pero estos no aceptaron, no se fueron. El viejo insurgente Don Nicolás Bravo fue asignado a la defensa de aquel bastión, la promesa de Santana fue de enviar todo lo que tenía para apoyarlo. Bravo llegó con 400 soldados, pero después de 14 horas de bombardeo, desertaron todos, menos 27 combatientes. Menos 27 combatientes y 57 cadetes. Fue aquí donde la heroicidad toma nuevamente brillo. El batallón San Blas al mando del teniente coronel Santiago Fernández Chicotencatl y 400 hombres, que lucharon en las faldas del cerro, la lucha era desigual, pero incluso así lo lograron dar de baja a más de 600 soldados yanquis. Del batallón San Blas, de los 400 que auxiliaron, los 400 murieron, incluido su líder, el teniente coronel Chico Tencatl, que recibió 14 balazos,
2: pero todos de frente, o sea, nunca
1: se rajó el güey, nunca Uf. se derracó. No, Están o sea, los chavitos, el guato. Eso, eso,
2: esos chavos wey. se la rifaron más que Santana, güey.
1: Ah, no, claro, güey. Qué, no, qué, y
2: que, qué que gente me... tan valiente, güey. Sí, güey. Lo voltearon, no voltearon, tiene un
1: balazo... Pero así los 400 y se chingaron un putero gringos, pero eran 7000,
0: güey. Oye, me, me dejó frío el dato del de ex insurgente, Nicolás Bravo. O sea, Nicolás Bravo. Ese vato le tocó... Todo, güey. Independencia... Y luego invasión en Estados
1: Unidos. Sí, sí, sí. Pero ya estamos? estaba viejito, güey. Qué locura, wey. Y lo reconocían porque tenía el pelo blanco, güey. No, o sea, ahí está Nicolás Bravo, güey. Y el ¿sabes? vato se fueron tu cuadrón y se quedó el güey.
0: También fueron un bruto, o sea, un montón de acontecimientos perrísimos en muy pocos años. Uh
1: -huh. De hecho, se quedó Nicolás Bravo porque querían sacar a los
2: chavitos, güey. O sea, la intención era sacar a los chavos del sí, Pero los chavitos no sé
1: qué, los 57 cadetes. Los niños héroes, güey. Dijeron, a la verga nos vamos y se pusieron a hacer bombas y la chingada. Entonces, ya eran unos niños. Yo que, que, valientes. De hecho, Francisco, bueno. Francisco Márquez tenía 12 años, güey.
0: Tú cuando los Cuando hubieras escuchado venir a los gringos, tú ya estarías como en Puebla corriendo
1: ah? No, un día antes les dijeron, o sea, es que váyanse muchachos, o sea, no mamen, güey. No, bueno, ni madre, ¿qué nos quedamos, güey? Qué rollo con
0: la mente Pues sí, o sea, había unos actos la de. La concepción de la patria. Había la patria. patria. Había, patria. Sí.
1: Había concepción de patria, sí. Se quedan los chavos, en La chingada, ahí va. Bla 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 bla. Chico Tencatl. Bla bla bla. Hablen algo, <risa> Ok Ok. ya a ver como el Robin. El Robin en el private. La lucha seguiría en los pasillos del colegio militar. 57 cadetes al mando de Nicolás Bravo. La continuarían. Los cadetes Juan de la Barrera, Vicente Suárez y Fernando Montes de Oca prefirieron quedarse a pelear con los otros soldados de Bravo quienes se colocaron al lado del Jardín Botánico Perdón Para proteger la salida de los cadetes más jóvenes entre ellos Francisco Martes y Miguel Miramón Francisco Martes Márquez tenía 12 años y Miguel Miramón Dios, sé que tú sabes quién es Miguel Miramón ¿Tú no? No, Miguel Miramón lo fusilaron junto con Maximiliano en el Cerro de las Campanas, fue el que lideró la.. Fue un pinche personajazo, güey, después, wey. en la guerra de reforma. Wey. O sea, y el güey fue un, un vato que vamos a ver más adelante.
0: Pero pues de los 12 a los
1: 15, nosotros qué hacíamos, ¿Sí? que. Yo me aventaba como unas seis chaquetas diarias, güey. No sé ustedes, pero saben que también. Qué
2: cosa. Ponle 10, güey.
1: 6. 6, 6, es un número mágico. 7 quizá. Agustín Melgar se encerró en la biblioteca donde esperaba recibir. Donde esperaba recibir con disparos al enemigo matando a uno de ellos. Melgar fue herido y falleció después falleció después de que le amputaran la pierna al día siguiente por la tarde el general Monterde se prendido por los yanquis la batalla de Chapultepec se había acabado varias horas después a las faldas del cerro llegó Santana con sus 3000 escoltas personales y los 4500 jinetes de Juan Álvarez que solo vieron el escenario y se retiraron
2: <risa> <risa> Solo nomás fueron a ver cómo estuvo el Uy, rollo y sí. ahí
0: nos vemos ahí, ahí se ven Sí, o sea, cuando, ah, o sea eran, eran fintas de que voy a
1: ir. Sí. O, o sea, a, Juan Álvarez, güey. Qué rollo, con no, eso. No, ni, ni, ni se.. Traía 4500 cabrones, güey. Si traes 4500 pinches cholos mugrosos, con las sucias, güey, zurradas. Exacto, güey. Te cagas, güey. Te asustas. Imagínate 4500 jinetes cabrones, güey. Sí. Y este güey no va a los paseaba de un lado a otro, güey. De hecho a Juan Álvarez lo, lo acusan después de acabar la guerra por traición a la patria. Ahorita.
0: Ya estamos sí, en pero, la última página, vamos a darle. Pero si era como tema de que echaban la pantalla de que hay No y llegaban y luego veían
1: y luego se iba para otro lado. Sí, Ay, Dios, El fin de la defensa. Al día siguiente se había tomado Palacio Nacional, no sin antes una heroica defensa de algunos valientes como Gabriel Valencia, el que había chingado en más Padiernas, se regresó y se metió al Palacio Nacional con 100 cabrones y aguantó hasta que pudo. Que ahí quedaría muerto. Santana con su guardia personal decidió huir rumbo a Puebla, no sin antes vaciar las cárceles. Juan Álvarez también partiría con rumbo a Querétaro. Y la noche del 14 de septiembre, ondearía en el Palacio Nacional la bandera de las barras y las estrellas. Ay, cabrón. Nadie esperaba Y es un hecho muy oculto Que durante la madrugada aqu... Durante la madrugada Aquellos que están encarcelados Organizaron a mendigos Viejos insurgentes Prostitutas Y demás parias de la sociedad es decir, Había mucho militar Encarcelado por Santana Entonces cuando les abren las cárceles Dicen vamos a organizar un pedo aquí güey. Se organizan la, el, o sea, a la a, raza, güey. A, a la raza, a la, la raza, la sí.
0: El pueblo le salió de que... Sí, salieron, pues, se organizan. Vamos a defender México.
1: Sí, que. estaba mandando y le empezaron... De hecho, las calles, güey, las piedras de las, de las calles, los levantaron, güey. Levantaron para agarrar piedras, armas, güey. Wow. Ah, para empezar a defenderse. Sí, wey. así es. Organizaron a mendigos, viejos insurgentes, prostitutas y demás parias de la sociedad, organizando una defensa a pedradas, güey. El... Se levantaron los, las piedras que durante dos días le haría más bajas al enemigo que la batalla de Molino Rey claro. que ha sido la O sea, la raza, una guerrilla, güey.
0: Era el ejército elite. Así es. De las putas. Claro.
1: <risa> una clase de guerrilla incendió Ciudad de México. Estos partisanos esperaban que la revuelta llegara a oídos del Benemérito y de Juan Álvarez. Y llegó. Santana regresó con su guardia personal pero solo observar desde el horizonte, la última y valerosa intención de derrotar a los bingos se, se diluía con la partida de Santana. Igual que abandonó a los californios a su suerte, se abandonaba esa turba de putitas y malandros. No
0: manches.
1: El resultado final lo conocemos todos. Las batallas siguieron como la heroica Mulegé, o Mulegé, en Baja Sur, donde debió esa victoria al coronel Manuel Pineda, conservamos, o sea, ya cuando estamos tratados en Baja Sur, un Mexa chinga a los gringos y los expulsa de, de la península y por eso conservamos la península. Si no,
0: ya
2: sí era. Si no hubiera sido por ese güey, también es. baila la península. Claro. Así es. Ay, pero
0: había telegrama ya en esa época, no, ¿no? Eso, O güey. sea, entonces, gané en Baja, güey, vamos a avisar en, en la Ciudad de México. No, pues mandas un era, a caballo, güey. Era cara que <risa> no. en tres semanas se enteraban <risa> para, para estas épocas. ¿Sí? Cañón.
1: Y, eh, o la batalla de Rosales en Chihuahua, donde el gobernador Ángel Trías se enfrentaba al general Sterling Price. Pero nada de eso impidió la mutilación de nuestro territorio nacional con un funesto tratado, el Guadalupe Hidalgo. Sí, ese que se firmó en la Basílica de Guadalupe, donde el generoso clero mexicano protegió a los gringos de la furibunda pipitilla de Ciudad de México. Santana logró huir. Pero como los mexicanos somos de memoria corta, solo seis años después regresaría como su Alteza Serenísima. Oye, pero... Eh, y con esto terminamos.
0: Alteza César, carajo, güey.
1: Qué culero, güey. Lo resumí mucho, hay muchos datos, muchas cosas, pero... En la esencia, es una mamada, güey. Sí, sí, sí. Es, una, es, una, es una guerra que ni tuvo que haber sido Porque tuvo que haber sido derrotados de los gringos en el norte Ahora
0: Y, y arregladísima de inicio Arregladísima de inicio Así es, eso es, eso es lo, lo más doloroso Toda la gente que murió defendiendo a su patria Cuando este empate Tenía todo arreglado Qué horror
1: Les pongo ya para, para cerrar y como tipo de conclusión Digo, todo el mundo, los que me escuchan saben que Aborrezco al pinche peje, los necos, <risa> pseudo Pseudocomunistas o no sé qué pinches Parias sociales serán, ma, pero Imagínense nomás El país, perdemos las acciones intermedias Y empieza a valer madre Y nos invaden los gringos Y como los californios dicen Oye, Chihuahua, Tamaulipas ¿Qué pedo, aquí? Vénganse con nosotros ¿Qué prefieren ustedes? ¿Estar con las instituciones gringas? ¿O con... La dominación de los pendejos del peje, la neta, güey. No, se llevó a Cuba. O a <risa> oh, Venezuela. No, no, no. Pues creo que es una pregunta que se hicieron, Güeyes, en aquel instante. En aquel... No, y en,
2: y en varias ocasiones hubo una propuesta, güey, de parte de Estados Unidos de, de, de anexar lo que es hasta eh, el paralelo 26, güey. Ajá, el Paralelo
1: 26 empieza, que toma Chihuahua, no es todo el estado de Chihuahua. Güey. No, así todo. Y tú decir, ¿por qué? La gente que nos está escuchando, nosotros tenemos un mapa atrás de mí. Donde empieza, donde termina México, en el Golfo, donde está Matamoros, güey. Si haces una línea recta, güey. Ok. Termina aquí, güey. Por los mochis, eso es lo que quería, el Paralelo 26, güey. O sea, Guadalupe y Calvo pasaría a chingar a su madre, güey. No, todo, todo México. Digo todo Santillo,
0: wey, Torreón, Guasave, ¿no? Oye, me permito dar un dato curioso que este, me pareció exótico a la gente. Mérida está más al norte que la Ciudad de México. Así es. Sí. Sí, está, así es. No más que no, si lo ves, claro. <ríe> sí. En, en fin, muy loco que en esos años era demasiado territorio era demasiado sí. territorio, pero sí dejo a la reflexión que, digo, haciendo el símil, que, qué horror, pero bueno, es el símil político actual, vemos que sucede algo y pues seguimos ahí como letargadones, como que dejando que otra gente haga las cosas, ¿no?
1: Semibárbaros, decíamos, hombre, somos
0: semibárbaros. Pues sí, barbaros. somos semibárbaros que estamos ahí, pero ellos navegando. Yo, yo creo que el problema no
2: es más bien que... ...que seamos semibárbaras, yo creo que es una región del país, wey, porque... ...o sea, al final de cuentas, de una parte del país hacia arriba... ...estamos acostumbrados a trabajar, la gente está acostumbrada, no a que le den... ...sino a trabajar,
1: Fíjate que... ...eso para mí es una... ...un paradigma, güey. A mí me ha tocado estar trabajando... ...en lugares al sur, güey. Y la raza es bien jale, güey. Pero... ...claro... Un cabrón no, que trajo no, la tienda no, y le pagan 500 pesos. Llegas y dices, la vamos a chingar. <risa> Como andamos todos, somos 10 cabrones. Claro. El jefe, el dueño de la empresa anda con un pinche saco de 25 kilos en el lomo, güey. El güey no va a tirar hueva, güey. Y la raza toda me escribe por Facebook, güey. ¿Qué rollo? Wey? No hay jale. Entonces son paradigmas, güey. Allá los tienen al pendejado porque son güey. No, jinaga. Si no jalas, le vale verga, güey. Te mueres de hambre, güey. Exacto.
0: No, sí, sí Sin duda, o sea, chido Y, y yo, yo creo que el tema es como que el sentido de patria. Volviendo a eso, si sí estamos viendo que sucede algo, y pues ahí andamos medio dispersones, ¿no? Sí, sí. sí, Tal vez es una reflexión en la comparativa que llevamos en todo el podcast, pero pues hay que hacer algo. Sí, si claro. vemos que algo está mal, hay que
1: hacer algo. Creo que lo primero que hacer es el 6 de junio salir a votar. Todos tus abuelitas, tíos y la chingada Pero bueno, para cerrar el tema Guerra México-Estados Unidos Que en lo personal Desconocía el 95% Y de lo que platicamos La neta, sé más, güey Pero el tiempo no da más Es una guerra Muy, muy Muy rara, güey Porque 15 años después Esos mismos mexicanos Derrotaron el mejor ejército del mundo, el mejor ejército del mundo, que eran los franceses. Sí. Entonces, sí creo que en manos de un pendejo está la desgracia de un país sí. o, o de un grupo de, de gente. Ahí queda, fue el México mutilado, la biografía de Francisco Martín Moreno. Y como pensamiento final, mi George, que tú que estuviste en los dos episodios, que algo que hayas que quieras dejar aquí para que el,
0: quien lo escucha al otro lado entienda Hijo, estoy como pensando demasiadas cosas eh, choquea, choquea lo que sucedió y cómo utilizaron a la gente creo yo la verdad eso eso es lo que duele más porque fueron muchas vidas muchas cosas y
1: en no fin sé, así fue como dijo Juan Gabriel
0: triste y Refleja un tema cultural, a fin de cuentas, o sea, el ego, este, muy, muy onda latina, esos liderazgos tóxicos, horribles de.
1: caudillos latinos, el pueblo
0: vaya en las llamas mientras yo resalte, ¿no? Vale, dale. Horrible.
2: Así es. Sí. Tú, Misami, no estuviste en el pasado, por lo escuchaste. No, yo yo creo que desgraciadamente sigue siendo, seguimos siendo un país sin, sin memoria, bro. Yo creo que eso es lo que más refleja Esta, esta parte de la historia güey como, como dices tú, todavía Años después Destruimos al mejor O sea, derrotamos al mejor ejército del mundo Y todavía volvió años después Este mismo personaje güey. Y, y todavía pues estamos viviendo Cosas al momento Estamos viviendo cosas que ya se Vivieron en algún tiempo Con, persona con, con personajes Con misma, misma Personalidad entonces creo que pues Yo creo más que nada aprender de nuestra historia Y, y pues no repetir los, los mismos errores
1: Así es eh, Yo le agradezco a todo mundo Que nos haya escuchado La verdad es que es un tema interesante Es un tema que no debemos olvidar Y un tema que no debe repetirse Pero como somos ignorantes A los hechos y a la historia De nuestra patria Estamos condenados a no tener patria No sé, puede ser les agradezco a todos. Ponemos un punto final. Llevamos una hora 24. Y, y si nos escuchan borrachos es porque estamos borrachos. Gracias, vatos. Salud. Saludos. 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 Gracias, güero. Saludos. Bueno. Eh. Saludos, Salud, Jorge. Eso. Ay,
2: cabrón.